0: Ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir durch die äh, Corona-Krise ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, beschleunigt wird. Tatsächlich, weil was uns die ähm, Corona-Krise zeigt, ist, dass wir sehr verletzbar sind und dass wir eben äh, sehr, also wirklich miteinander connected sind.
1: Podcast, der Mode-Podcast. Vor genau 20 Jahren startete meine Jugendfreundin Mandy Bieneck gemeinsam mit ihrer Partnerin Luisa Philipp mit ihrer Press Factory als PR-Giganten der Berliner Modeszene. Wie Mandy zu ihrer mittlerweile 20-Personen-starken Agentur kam, wieso ihr Nachhaltigkeit so am Herzen liegt und was sie sich als neue, jetzt aufgepasst, Vorstandsvorsitzende des Fashion Councils Germany huh, für die aufstrebende Modewelt in Zeiten der Corona-Krise erhofft, erfahrt hier, wie immer, im Gespräch bei Modcast. So, meine Damen und Herren, äh, dann ist es jetzt mal soweit. Ähm, wir werden natürlich auch, kurz nach dieser kurzen Vorstellung, äh, über die Krise reden. Ich möchte erstmal ein ganz, ganz großes Kompliment hier aussprechen. Zum einen, danke Mandy, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für, dieses, für dieses Gespräch in diesen Zeiten.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, ja äh, um das mal so technisch zu erläutern, was hier gerade passiert ist. Äh, Mandy selbst befindet sich ja gerade in Quarantäne. Äh, Mandy im Übrigen ist eine Frau, die ich wirklich menschlich wirklich über alles liebe. Das kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Von daher bin ich in doppelter und dreifacher Hinsicht auch sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat. Um aber hier einigermaßen eine gute Audioqualität hinzubekommen, habe ich eigens ihr noch ein Mikrofon denn, äh, nach Hause gebracht, vor die Haustür, ohne jetzt wirklich einen physischen Kontakt. Und jetzt versuchen wir das halt, indem wir einige Kilometer voneinander entfernt, zwar miteinander Videochatten, aber das parallel aufzeichnen. Es ist ein technisches äh, ähm, Unterfangen, was es so bei Modcast noch nie gegeben hat. Mandy, das ist eine Premiere.
0: <lacht> ja, ich bin auch ganz aufgeregt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ähm ja, äh, ebenso wobei es geht ja nur um themen die dich ja betreffen ähm, die, diese diese äh, zwischenmenschliche liebe entsteht ja auch dadurch dass wir uns beide ja schon kennen seit wir 16 sind also ganze zwei jahre mhm. am stück jetzt mal ganz charmant äh, für uns beide jetzt hier ausgesprochen Auf jeden und in der Fall. zeit und in der Zeit hat sich ja sehr viel getan, zwischenmenschlich, ähm, auch beruflich und was ich auch ganz besonders finde, ist natürlich, wir werden über die Corona-Krise reden, weil wenn es etwas gibt, was die, diese Krise ja beeinträchtigt, dann ist es alles und somit auch die Fashion in jeglicher Hinsicht und äh, was ich auch erst vor kurzem mitbekommen habe, ist, dass du jetzt auch die Vorsitzende des German Fashion Councils geworden bist, was es damit auf sich hat, ähm, was es auch bedeutet, äh, in einer PRA-Agentur jetzt schon über 20 Jahre äh, mit dabei zu sein, die sich ja weiter jetzt auch gewandelt hat. Also fangen wir noch mal von vorne an. Also vor zwei Jahren, das muss man schon mal sagen, ähm, ist deine Agentur Press Factory im Bereich, ähm, ging es darum, Public Relations zu gründen? Also wo ist jetzt der Unterschied? Jetzt mit ich dachte, ihr macht schon immer PR. Was ist jetzt das Besondere, dass ihr vor zwei Jahren mit Public Relations angefangen habt? Hm. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
0: <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> nee, also
0: in der Tat, ähm, wir werden nächstes Jahr 20 ähm, Jahre. Ähm, die Kommunikation hat sich äh, seitdem natürlich äh, grundlegend äh, geändert. Ähm, wir machen seit zwei Jahren keine Public Relations, sondern wir haben uns letztendlich, und ähm, ich, da spreche ich jetzt auch mal für, äh, meine Partnerin, weil wir sind zwei Frauen, die das Unternehmen ähm, gegründet haben 2001, ähm, haben uns immer wieder hinterfragt und immer wieder neu ausgerichtet und ähm, haben natürlich auch die digitale Kommunikation ähm, sehr frühzeitig umarmt. Es ist ja immer die Frage, ob man äh, gegen ankämpft oder das Ganze willkommen heißt und vielleicht auch Chancen darin sieht ähm, und deswegen waren wir immer wieder in der Transformation aber letztendlich, was sich bei uns verändert hat, ist, dass wir vor fünf oder es ist fast sechs Jahre her ähm, mit der Fashion-Industrie als solches sehr gehadert haben und gesagt haben, okay, das ist... Ähm, eine Art Sackgasse für uns, ähm, weil wir uns einfach vom Mindset weiterentwickelt haben und das Thema Nachhaltigkeit immer mehr ins Spiel rückte ähm, durch verschiedene ähm, Entwicklungen. Luisa hat zwei Kinder bekommen und ich ähm, bin eigentlich schon seit ähm, ja über 20 Jahren eher auch so mit dem Thema Bewusstsein und äh, Meditation und Körper, Geist und Seele ähm, zugange. Und für uns hat es nicht mehr sich gut angefühlt, was wir da gemacht haben. Und ähm, wir haben es halt hinterfragt und wir haben es geändert insofern, dass wir uns von vielen Marken getrennt haben, die wir betreut haben bis dato und ähm, haben nochmal quasi von vorne angefangen in einen nachhaltigen, ähm, für uns ähm, einhergehend mit unserem Mindset äh, vereinbarten Weg eingeschlagen haben. Genau.
1: Ja, weil... Aber, äh, äh, Du, du hast es ja du hast es ja jetzt irgendwie auch schon so angesprochen, ähm, eben auch tatsächlich so diese zwischenmenschliche Liebe muss ich auch in der Form auch nochmal hier auch begründen. Mandy gehört zu den Menschen, die mir auch geholfen haben, tatsächlich mal sich mit mir selbst auch anders auseinanderzusetzen, ohne mit erhobenen Zeigefinger und allem, was dazugehört, äh, mit ganz äh, einfachen Mitteln und tatsächlich so... Also das kann man ja sagen. Wir haben uns ja kennengelernt mit 16, weil wir ein Blind Date hatten von einem, von einem gemeinsamen Freund. Und siehe da, nach all den Jahren kreuzen sich unsere Wege mehr als nur einmal eben im Kontext der, der Mode. Und schon immer warst du auch immer ein, ein Sonnenschein, was deine Persönlichkeit irgendwo auch angeht. Und deswegen die berechtigte Frage, wie kommt man da mit so einer Attitüde? Das ist ja nicht nur jetzt so, dass du dich ja bewusst mit deinem, mit deinem Wesen auseinandersetzt. Aber wie kommt man da mit so einer Attitüde? in ein Geschäft, wo es ja grundlegend meistens ja nur um Oberflächlichkeit geht. Also was hat dich denn überhaupt gereizt, damals mit Luisa die Agentur dann zu gründen?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, tatsächlich komme ich aus dem Bereich, wir kennen uns ja sogar, also ne, davor, also aus der Schulzeit quasi noch. Ich, ja. ich komme ja eigentlich, äh, bevor ich Press Factory gegründet habe, war ich im Luxusbereich, ähm, äh, war Marketingleitung bei Bucherer und ähm, hatte dort natürlich nicht direkt mit Mode, aber mit äh, Luxusgütern und mit, ähm, mit Handwerk mit ähm, der Liebe zum, zum Craftmanship halt schon sehr früh zu tun. Und äh, ja, wie kam das mit Luisa? Luisa hat mich irgendwann angerufen. Ich habe sie tatsächlich viermal äh, in meinem Leben davor gesehen. Und äh, sie war bei einem, einem ähm, Verlagshaus und hat dort ein, würde ich mal sagen, das erste Leading-Edge-Magazin, also ein Nischenmagazin ähm, aufgebaut mit ähm, Karl-Heinz Lubujanski, mhm. äh, ehemaliger Dschungelbesitzer. Ähm, und
1: ähm, Dschungel nochmal für die Leute, die es zum ersten Mal <lacht> haben, das hat jetzt nichts mit RTL Dschungelcamp zu tun
0: Genau, Dschungel, der Club, der legendäre und ähm, ja, Luisa hat mich angerufen, hat gesagt, hör zu und das Ganze äh, mit dem Magazin, das äh, ist hier eine Sackgasse und ich habe ähm, vor, eine, eine PR-Agentur zu gründen und ich habe irgendwie an dich gedacht. Ich weiß nicht warum, aber so ist es. Und äh, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und es gibt halt so eine Augenblicke, Entscheidungen, die dein ganzes Leben verändern und das war einer dieser. Und so habe ich das äh, Projekt äh, Press Factory mit ihr gestartet und wir haben uns gar nicht jetzt auf Fashion fokussiert, sondern wir kamen tatsächlich komplett komplett, blauäugig vielleicht. Wir wollen gemeinsam etwas Neues machen. So Und ähm, wir sind jung und ähm, wir waren halt äh, zu allen Schandtaten bereit. Und äh, so ging eigentlich die Reise in Berlin äh, los. Und wir sind mit Berlin, Berlin als Modestandort oder als Kreativ-Melting-Pot, sind wir gestartet und sind deswegen ähm, in die in die Modebranche reingerutscht, wobei wir nie nur Mode gesehen haben. Wir waren schon immer ähm, auch mit, mit Luxusgütern, mit Interior, mit ähm, Kreativprojekten, Projekten, äh, Produkten zugange. Ähm, es war eigentlich nur eine Leidenschaft und ein, ein Interesse.
1: Mit und, und, und dann gab es aber auch noch so, ich, ich glaube, was mich auch, woran ich mich noch erinnere, ihr hattet ja auch mal einen Job, den er mit Chanel gemacht hat. Karl Lagerfeld, höchstpersönlich, war dann auch viel noch mit dabei, er hat da so eine Präsentation auch gehabt. Mhm. Und da hieß es ja eigentlich so, jetzt haben wir eigentlich alles erreicht, was wir wollten. Mhm. Und da gab es auch so diesen Augenblick, wo du auch drüber nachgedacht hast, So, ich könnte mich jetzt auch auf eine Insel jetzt zurückziehen, jetzt auf Yoga machen, das war's. Aber nein, äh, die Insel ist es immer noch nicht. Äh, meditieren gehört zum Alltag. Aber äh, warum war Chanel so dieser für dich persönliche Zenit, den du erreichen wolltest? Und was kam denn danach? <lacht>
0: Ähm, ja, es gab halt natürlich immer, das war so ein, so, ein, so ein kleiner Ruf ins Universum, wo ich immer gesagt habe, okay, was gibt es denn für Marken, für die man eigentlich arbeiten will? Weil Luisa und ich, wir waren nie, let's say, Rampensäule, die rausgegangen sind und äh, überall Kontakte gemacht haben und auf, äh, auf, auf Neugeschäft aus waren, ähm, sondern wir waren eher so m, ab und zu auch vielleicht ein bisschen die Träumer, die Idealisten. Mhm. Ähm, und irgendwann haben wir uns gesagt, okay, also eigentlich gibt es da nur noch ähm, Chanel, wo wir sagen würden, okay, das wäre wirklich ein Höhepunkt. Und ähm, dann kam tatsächlich der Zufall, äh, dass wir The Little Black Jacket an dem Projekt ähm, mitwirken dürften in äh, Deutschland. Und in Berlin. Und ja, das war großartig natürlich. Und, äh, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere auch mit Louis Vuitton oder Marni, äh, mit Armani. Ähm, es gab viele, viele äh, glorreiche und, und wundervolle Begegnungen und äh, Projekte, die wir umsetzen durften. Tatsächlich.
1: Ja, aber das kam, aber das kam ja danach. Also nochmal so auf die Frage zurück. Was hat denn damals oder vielleicht sogar heute noch Chanel ausgemacht, dass das für euch so das der Maßstab war? Äh, Gerade im Kontext von Luxus.
0: Hm. Ja, es ist natürlich eine Traumwelt die äh, und, und äh, äh, eine Perfektion, die Chanel halt einfach immer mit äh, begleitet hat. Das ist halt diese, diese äh, karmische Aura, würde ich sagen, äh, die um diese Marke äh, herum äh, ist. Es gibt natürlich auch noch andere äh, großartige Brands. Aber das war für uns hat diese Marke letztendlich ähm, ganz weit oben gestanden.
1: Und von dem äh, anfanglich erwähnten Hadern, ähm, mhm. wo kam dieses Hadern denn tatsächlich denn auch her? Und äh, was war das Kriterium, als ihr gesagt habt, also von einigen Firmen, also das klingt, trinkt denn immer so hart, trennt man sich, aber ähm, vielleicht kannst du auch mal erläutern, wie so eine Trennung auch irgendwie so vollzogen wird. Sagt so, du bist es nicht mehr, du bist raus, ich mhm. habe keine Rose für dich oder... <lacht>
0: <lacht> nee, schön wär's. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich ähm, war es ein Prozess, es war äh, eine Transformation. Wir hatten, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber wir hatten teilweise Marken, ähm, wenn die Kollektion in unseren Showroom ähm, kam. Also wir als pr Agentur haben halt immer einen Showroom, wo wir was eine Begegnungsstätte ist quasi für Stylisten, Redakteure, ähm, Journalisten, Influencer, VIPs, Manager, was auch immer, ähm, wo man die die Kollektion präsentiert. Und ähm, ich kann mich an einige Momente erinnern, wo wir Pakete ausgepackt haben von Kollektionen, äh, namhafter, internationaler Marken. Und wir konnten halt unsere Mitarbeiter äh, eine Woche nicht in diesen Showroom lassen, weil ähm, du halt wirklich diese Chemikalien gerochen hattest ähm, und dich dann natürlich auch mit, den, mit der äh, Industrie auch mehr und mehr auseinandersetzt äh, entlang der Wertschöpfungskette. Wir haben schon immer, und ich glaube, dass äh, ähm, ist vielleicht ein Vorteil von Luisa und mir. Wir haben halt häufig immer hinter die Kulissen geschaut, auch bei Marken und ähm, haben letztendlich uns nie nur als äh, klare äh, als als ähm, Vermittler von Botschaften gesehen, sondern wir haben äh, Botschaften entwickelt und sind in die DNA von Marken eingetaucht. Und ähm, da kriegt man relativ schnell mit, ähm, was dahinter sich wirklich sich befindet. Ähm, zweiter Punkt ist natürlich ähm, die Fast Fashion, die eben auch gerade in diesen 20 Jahren ähm, sich wahnsinnig schnell entwickelt hat und äh, zu den Teamplayern ähm, der Welt geworden sind, ähm, die den kompletten ähm, Global Fashion-Konsum ausmachen. Und ich sage auch nicht, dass äh, die Umweltprobleme in erster Linie... Luxusgüter oder die Luxusfashionindustrie betreffen, sondern vorrangig ähm, den Billigsektor. Ne? Das geht bis zum Second-Hand-Markt ähm, und zu dem Abbau der Produkte. Ähm, aber irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Und ähm, für uns kam die Entscheidung halt vor fünf, sechs Jahren.
1: Aber dann, wenn ihr euch dann irgendwie entschieden habt, seid ihr denn zu den Firmen gegangen, und sagt, okay, tut uns leid, aber eure, im wahrsten Sinne des Wortes, eure Klamotten stinken, damit wollen wir jetzt nicht mehr arbeiten, oder ist es, oder wie vermittelt man das, oder beziehungsweise gab es da vielleicht aber auch so die, die, die Chance, sich zu, zu verbessern. Habt ihr denen auch vielleicht auch gesagt, Leute, wenn ihr das nicht ändert, können wir nicht mehr mit euch arbeiten? Oder habt ihr schon mal darüber nachgedacht, so als, als Beratung in der Form? Ist Absolut. das auch auf ist es dann auch mal auch auf, äh, auf Akzeptanz gestoßen oder gab es auch schon Widerworte von wegen, jetzt habt euch mal nicht so und das Geld und haltet die Fresse?
0: Also klar, genau, das haben wir gemacht. Also nicht das mit der Fresse, sondern wir haben äh, die äh, Diskussion äh, gesucht und den Dialog. Wir haben tatsächlich auch Marken, auch gerade im Denim-Bereich, auch beraten, beraten zur Seite gestanden, mit Kontakten vermittelt, Probleme ähm, angeschoben. Aber nun muss man dazu wissen, dass auch dort die PR halt auch eine wahnsinnige Transformation ähm, einhergeht. Weil früher war es so, du bist als PR-Dienstleister geholt worden, wenn das Marketing und die Kreativabteilung ähm, das komplette Produkt mit äh, Kampagne, mit ähm, Kommunikation aufgesetzt hat. Und das ist etwas, was sich komplett verändert. Eigentlich muss jetzt eine PR-Agentur oder Kommunikation Agentur schon im Produktentwicklungsprozess ähm, und in der gesamten Kommunikationsentwicklung mit dazugeholt werden. Das war früher nicht so. Ähm, heute passiert es und deswegen auch gerade dieses Thema mit diesen ähm, nachhaltigen Capsule Collections wurden wir natürlich frühzeitig reingeholt, aber es war für uns immer ausschlaggebend, okay, es ist ein Start, aber es kann nicht die Zukunft sein. Und ähm, es gibt äh, Marken, die natürlich auch verstanden haben, wofür wir mehr und mehr stehen, ähm, die dann auch gesagt haben, okay, es passt für uns, glaube ich, nicht mehr so gut. Ein Change wäre gut, aber es gab von uns auch ähm, einfach Marken, wo wir gesagt haben, okay, äh, hier ist jetzt ähm, ähm, eine Sackgasse und ähm, ich glaube, es wird einfach Zeit für einen Change. Es gibt aber auch äh, ähm, große ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, äh, große, große Marken, die äh, natürlich auch ähm, bei uns extra angeklopft haben, um so ein Stück weit im Bereich Nachhaltigkeit oder einer, einer Kommunikationsagentur im Bereich Nachhaltigkeit ähm, Gehör zu finden oder sich in dem Umfeld äh, ähm, zu begeben, wo wir halt ganz klar gesagt haben, das können wir nicht tun, weil am Ende des Tages geben wir auch den Marken, mit denen wir arbeiten, auch ein Versprechen und ähm, ich glaube, dass es heute mehr denn je wichtig ist, ob man Agentur ist äh, oder andere Dienstleister, ob man Privatperson ist, man sollte eine Haltung haben. Und das war auch etwas, was sich im PR-Bereich oder im Dienstleisterbereich komplett verändert hat, weil früher war das eben genau etwas, was man nicht haben wollte.
1: Aber war das nicht ein mulmiges Gefühl, wirklich mit so einer Ansage voranzukommen? Weil ich denke, gerade gerade was Berlin angeht, gerade was PR angeht, also wie ich es ja gerade ein bisschen salopp ja auch ausgesprochen habe, dass viele Unternehmen auch schon mit der Alitüde sind, nimm das Geld und halt's Maul. Also, also da äh, muss, muss ihr doch irgendwas Besonderes haben, dass sie halt das nicht in Erwägung gezogen haben und eben auch versucht haben, mit euch zu kommunizieren. Also was würdest du denn sagen, ist denn euer USP? Weil am Ende ist es ja eine, eine Einstellung, aber eine Einstellung so zu vermitteln, ist ja nicht so einfach. Das ist ja nicht so Mal nach Zahlen. Du kannst dir nicht eine Statistik irgendwo vorlegen, weil das ist ja auch ein neuer Weg. Also, wie, wie einfach oder beziehungsweise wie kompliziert war dieser Überzeug diese Überzeugungsarbeit.
0: Also erstmal, wie ich immer so schön sage, Nein sagen muss man sich auch leisten können.
1: Das, Und, deswegen? Ja. <lacht> Und
0: äh, das ist äh, tatsächlich ähm, auch ähm, eine Entscheidung, die dazugehört. Wir haben uns gegen den Wachstum entschieden. Ähm, es, gab, äh, es gab eine Zeit, da waren wir äh, 30, 35 Mitarbeiter. Wir haben da strategisch abgebaut, was unsere Kosten auch als Unternehmer angeht und sind jetzt bei 20 bis 25 Mitarbeitern. Wir gucken halt wirklich, was für uns sinnvoll ist und wollen uns aber auch nicht verbiegen. Aber dieses, diese Entscheidung gegen reinen Profit und trotzdem rentabel zu sein, das ist die Gratwanderung, die wir gehen. Definitiv.
1: Ja, und ähm, als um, ähm, bevor wir zu diesem Krisenthema kommen, kommen wir nochmal zu deiner anderen Position. Ja, das, da, da kommen wir nicht drum rum.
0: Mhm.
1: Weil gerade, wenn es jetzt auch zum Thema Nachhaltigkeit kommt, da kommen wir auch nochmal zurück. Spezifisch waren wir ja schon mal im Kontakt, weil einer eurer Kunden, den hatten wir ja quasi auch schon bei uns, Ecoalf. Mhm. da äh, würde ich auch gerne nochmal zwei, drei Sätze dazu austauschen. Ähm, aber Jetzt in dem Zusammenhang mit der Arbeit, die du eh schon hast, warum sich denn auch noch jetzt die Bürde als Vorsitzende des German Fashion Councils und was ist der German Fashion Council überhaupt? Was ist das im Hintergrund? Was passiert da gerade?
0: Ich glaube, die Welt stürzt. Es wird gebohrt. Ist es sehr laut?
1: Äh, man hat es gerade gehört, nur dass ich halt... Du bist im Kriegsgebiet. Der Virus kommt.
0: Ach, Entschuldigung, es war meine Kaffeemaschine.
1: Ah, okay, gut. Dies hat sich gerade ausgestellt.
0: Ja, sorry.
1: Okay, na gut, na, 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 dann weiß ich ja Bescheid. Ich habe mir gerade ein bisschen einen Tick weit Sorgen gemacht. Also nochmal zurück. Was genau bedeutet, äh, die Vorsitzende zu sein vom German Fashion Council und warum noch diese extra Aufgabe und überhaupt, was macht dieser German Fashion Council überhaupt? Wer ist er?
0: Ähm, der German Fashion Council war tatsächlich eine, eine, eine Kaffee-Idee ähm, von ähm, der Claudia Hofmann, ähm, einer sehr bekannten ähm, Stylistin, und mir. Ähm, es war der Punkt, wo die Fashion Week ähm, ins Erika-Hess-Stadion gezogen ist als Ort und es war, war die Zeit, wo viele deutsche ähm, Labels aufgegeben haben. Und das war auch etwas, was ähm, ich in äh, meiner Arbeit auch sehr oft beobachten konnte, dass irgendwann dieser Zenit erreicht war, wo viele einfach aufgegeben haben. Aufgegeben haben, weil sie keinen Zusammenhalt in der Modebranche hatten, aber auch, weil sie keine Lobby hatten, die für sie ähm, kämpft und einsteht. Und ähm, das war eine... Idee, die ähm, entstand ähm, mit einer Vision. Ähm, wir haben relativ in kurzer Zeit ähm, die richtigen Freunde unserer Adressbücher geöffnet und hatten eine tolle ähm, Gruppe an Experten zusammen, darunter Anita Tillmann von der Premium, darunter Dirk Schönberger ähm, Designer, ähm, Adidas, äh, jetzt äh, MCM und ähm, Christiane Arp als Vorreiter der ähm, Deutschen Vogue, ähm, Chefredakteurin. Also es waren ganz viele illustre Leute und äh, wir haben uns die Frage gestellt, braucht Deutschland so etwas? Ähm, ist Deutschland bereit dafür? Haben wir überhaupt das Talent in Deutschland? Ähm, und wir waren relativ schnell ähm, der Meinung, ja, dass wir das haben. Wir haben ja auch eine äh, ne traditionsreiche Geschichte im Bereich Mode. Mhm. Und ähm, wir machen das. Und dann haben wir wirklich aus dem Boden gestampft, ein Konzept, ein Vision Paper zusammengestellt und eine Woche vor fünf, wir sind jetzt im sechsten Jahr, vor fünf Jahren, ähm, hat Christiane das während der Zeitkonferenz ähm, verkündet, dass es diesen Verein geben wird. Und ähm, so sind wir gestartet. Wir sind ähm, wir sind wirklich ein Verein, ein eingetragener Verein. Ähm, wir sind nicht ähm, gemeinnützig. Ähm, daran arbeiten wir noch, ähm, weil es an sehr vielen Legal-Geschichten, rechtlichen äh, äh, Sachen liegt. Aber wir haben ähm, ein Präsidium, mit, mit tollen Leuten, auch darunter David Fischer oder Kim Sun Chum von uh, MCM, um, uh, John Kloppenburg, uh, Christian Ehler, unser um, Kommissar, uh, Europaabgeordneter um, in der EU. Und um, wir haben einen tollen Geschäftsführer inzwischen auch, Scott Lipinski, der um, wirklich mit um, vollem Tatendrang und Leidenschaft äh, unsere Ziele vorantreibt. Und was wollen wir mit dem, äh, mit dem Verein? Wir wollen... Ähm Gemeinschaft. Wir glauben an, an ein Kollektiv, auch in der Fashion. Wir glauben an, an den Dialog in der Fashion. Wir glauben, dass es wichtig ist, ähm, Deutschland sich auf die Stärken zu besinnen, ähm, nämlich im Bereich Technologie, Innovation. Mhm. Ähm, und wir wollen das gerne mit der Fashion zusammenbringen, damit wir zukunftsträchtige Felder schaffen. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit muss die Zukunft sein. Also da führt gar kein Weg dran vorbei, auch mit der gegenwärtigen Situation. Und diese Welten voranzubringen und die deutsche Modeindustrie zu promoten, aber eben auch zukunftsrelevant zu stärken, das ist unsere Aufgabe.
1: Ja, aber warum, die Frage darf dann erlaubt sein, aber warum wird man denn da unbedingt Vorsitzende? Ich meine, es ist ja am Ende auch Arbeit. Und ähm, das ist ja nicht so, dass du ja zu wenig zu tun hättest.
0: Nein, das stimmt in der Tat. Ich habe ich hab ganz tolle Vorstandskollegen. Ich habe, wir sind fünf an der Zahl, also ich bin nicht alleine. Tatsächlich, ja, äh, warum jetzt ich Vorstandsvorsitzende? Ich habe keine Ahnung, wie ich da reingerutscht bin. Das spiel. ist schon mal
1: ein guter Pitch. Du hast den Job. Ich habe keine Ahnung, ich mache es.
0: Genau, ich finde es also, gut. Äh, ich, irgendeiner musste halt äh, ran, sozusagen, und dann war ich es. Äh, nein, ähm, ich glaube, ja, ich glaube, wir haben viel zu lernen und wir lernen jeden Tag ähm, als, als Verein, als Council. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt auch dabei sind, auch die nächste Generation aufzubauen. Weil, wie du sagst, ne, auch den Council muss man sich leisten können. Die Arbeit beim Council muss man sich leisten können. Weil ja. wir arbeiten alle ehrenamtlich. Ähm, außer natürlich ähm, das Team, das operative Team. Ähm, aber ja, ich bin da, glaube ich, noch ähm, sehr idealistisch und habe einfach äh, das Gefühl, es gibt noch einige Sachen, die ich äh, beitragen kann. Aber ich freue mich dann auch ähm, darauf, ähm, die neue Generation ähm,
1: ranzulassen. Ja, aber du, du sprachst auch davon, dass es da auch ein paar rechtliche, Probleme, also ein paar rechtliche Hürden hin und wieder gibt. Okay. Sind es wirklich eher die rechtlichen oder, es ist ja Fashion, nicht auch hin und wieder die Eitelkeiten, die da manchmal im Wege stehen, wenn man zu Beschlüssen kommen möchte?
0: Das ist eigentlich etwas, was wir von vornherein sehr frühzeitig gelernt haben, nämlich, weil wir haben eine sehr powerfulle, also eine sehr, eine, ich würde mal sagen, eine Gruppe mit sehr starken Persönlichkeiten und ähm, tatsächlich ähm, hat uns die Mission ge gemeinsam zusammengebracht und ähm, miteinander verbunden und eine... Eine, ein, ein, ein Auftrag an uns selber, die wir uns sehr frühzeitig gegeben haben, war unser Ego immer an der Tür zu lassen, wenn wir in Terminen und in den Austausch miteinander gehen. Und das klappt, ähm, das klappt sehr gut.
1: Wie, wie macht man das? Ich hätte jetzt klischeehaft wieder gesagt, so, da steht erstmal eine Flasche Champagner, alle erstmal schon das erste Glas und dann läuft es oder <lacht>
0: Du meinst, wie wir angefangen haben zu arbeiten? Oder?
1: Nein, nee, also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil das, das kenne ich ja noch aus, diesen ganz, aus der ganzen Modelzeit und so weiter und so fort. Also vor jeder Modenschau waren da erstmal ein paar Champagnergläser, um sich locker zu machen. Und wenn es dann wirklich darum geht, weil es ist angespannt. Die Leute vergessen immer, dass da auch unglaublich viel Arbeit dahinter steckt. Aber eben tatsächlich, dass es auch mit die größte Arbeit, aber auch der Umgang mit Menschen ist. Und demzufolge wäre wirklich so meine Frage. Man sagte nicht so, okay, jetzt bin ich nett. Also da muss ja auch so ein Mindset, so ein Prozess ja in der Person stattfinden, um zu sagen, okay, hier fängt mein Ego an und das tue ich jetzt mal zur Seite. Das ist ja einfacher gesagt, als wirklich getan, wenn wir mal ja. ehrlich sind.
0: Auf jeden Fall. Aber, ähm, also wir haben es gut hingekriegt. Ähm, es gibt natürlich auch immer mal Reibereien, ähm, wenn man, ähm, was, was heißt Reibereien? Ich äh, sage immer, äh, Diskussion ist ja auch etwas, was alles anfeuert und was am Ende zu den besten ähm, Ergebnissen führt. Absolut. Aber, Genau, aber wenn du dir so unseren Alltag als Council jetzt, äh, sage ich mal, vorstellst, da hat der Vorstand ähm, eigentlich... Ähm ja, also das, das hat sich verbessert. In den ersten anderthalb bis drei Jahren war es tatsächlich so, dass der Vorstand pro Woche ein-, zweimal am Telefon gehangen hat, Entscheidungen treffen musste. Wir sind selber alle in die Organisation reingesprungen und haben die Projekte umgesetzt. Wir haben ja bereits im ersten Jahr schon... Education-Programme gestartet mit dem Berliner Senat, dann kam ein dreijähriges Programm mit H&M. Also da war relativ viel schon in Bewegung, weil wir das natürlich, weil wir auch ein, 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 eine gelernte Institution im Ausland waren. Also auch diese, diese, dieser Zusammenspiel, international und vor allen Dingen europäisch, war von der Stunde Null. Und jetzt ist es so, wir haben ein operatives Team mit sechs Mitarbeitern. Wir haben Scott Lipinski, der als Geschäftsführer wirklich an allen Fronten gleichzeitig trommelt und alles umsetzt. Das heißt, der, 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 der Vorstand kommt heute nur noch in, also in Krisenzeiten häufiger, aber ansonsten einmal im Monat zusammen und da wird, da wird reportet, da werden Beschlüsse gefasst und das war's. Ansonsten ist, sind wir ein Verein für Mitglieder. Das heißt, wir schauen, dass wir unsere Mitglieder supporten. Ähm, jetzt natürlich auch zur aktuellen Situation auf dem Laufenden halten, versuchen zu unterstützen, wo es geht mit Kontakten. Ähm, auch Sorgen zu teilen als Bearing-Partner etc. Und eine ganz wichtige Arbeit, das hat sich tatsächlich die letzten fünf Jahre komplett quasi eine andere Gewichtung bekommen, ist die Lobbyarbeit. Das hätten wir am. Abl
1: Lobbyarbeit klingt ja immer so im, im Volksgedanken, immer so, mittlerweile schon immer so negativ und so. Aber dabei gibt es ja auch durchaus Vorteile der Lobbyarbeit. Mhm. Lobbyarbeit ist ja nicht grundsätzlich was Böses. Also, nee. Ja, muss man auch <lacht> mal gesagt haben. Wir
0: sind die Guten. Ja. <lacht> ja, tatsächlich, also mit dem Bundeswirtschaftsministerium, mit dem Europäischen Parlament, ähm, mit dem Berliner Senat, aber auch mit anderen Senatsverwaltungen, ähm, da sind wir in allen Bereichen Bereich, äh, dabei, weil für uns ganz wichtig von Anfang an war, der Fashion Council Germany ist eben kein Berliner Verein, sondern ein, ein Verein für Gesamtdeutschland und wir haben halt eine äh, ne sehr dezentrale äh, äh, Modebranche und deswegen touren wir tatsächlich auch mit dem Council, mit dem Vorstand, äh, mit verschiedenen Eventformaten durch Deutschland, um die Modebranche zusammenzubringen und zum Dialog einzuladen.
1: Aber gibt es da so viele Stationen? Also mir fällt ja neben Berlin, der natürlich also von, vom, vom Monetären würde Hamburg noch reinkommen, aber immer noch wichtiger aufgrund der Tradition. Düsseldorf, München. Frankfurt, geht auch, weil
0: genau. Frankfurt auch? Ja, Frankfurt natürlich auch. Ja.
1: Also, das ist, also Frankfurt hätte ich jetzt nicht sofort auf dem Schirm gehabt. Ich hätte ja, wir wirklich gedacht so... Mh.
0: Ja, einer der, der führenden äh, Messeveranstalter, also auch die Messe Frankfurt, sitzt ah. auch in... Ne? Also da gibt es ja ganz, ganz... Äh, Viele Punkte, wo wir äh, Arbeitsfelder, würde ich sagen.
1: Okay, also wir sind jetzt hier unmittelbar davor. Wir haben noch zwei wichtige Themen, äh, die, die aktuelle Krise und natürlich äh, auch Nachhaltigkeit, ähm, was ja auch, äh, also da gibt es ja eine Dynamik zwischen den beiden Verhältnissen, möchte ich meinen. Ähm, zu den, als du angetreten bist als Vorsitzende, welche waren deine Ziele und welche davon glaubst du, wirst du demnächst nicht mehr umsetzen können wegen der Krise?
0: Also ich bin ja als Vorsitzende erst letzten Dezember angetreten. Ähm, ja. davor, davor war das meine großartige Kollegin marie louise Berg. Ähm, tatsächlich ist mein großer Punkt ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das Thema Mindfulness. Ich glaube, dass wir tatsächlich gerade in einer, ähm, ähm, einer Phase des äh, Erwachens ähm, stecken, also Awakening auf allen ähm, Ebenen. Ich glaube, das werde ich nicht mehr in meiner äh, Legislaturperiode von zwei Jahren schaffen, äh, da eine Transformation herbeizuführen. Aber was ich wichtig finde, wenn wir als Council ähm, wirklich dort federführend äh, die Branche zusammenbringen können und ähm, eben gerade die Wertschöpfungskette im Hinblick Innovation und Transformation ähm, nachhaltig äh, transformieren, also verändern können.
1: So. Und, und eben das dachte ich mir schon, dass das ein großes Stecken fährt. Wird jetzt mit der Corona-Krise Nachhaltigkeit überhaupt noch umsetzbar sein? Vielleicht sollten wir erstmal erläutern, ähm, wo fängt für dich Nachhaltigkeit an? Und auf der anderen Seite, inwieweit, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, könnte das ein Problem jetzt werden mit der Corona-Krise?
0: Hm. Um. Puh.
1: Ja, ne? Ich dachte mal, so zum Schluss machen wir uns mal ein bisschen locker und dann reden wir mal über die leichten Themen. Das
0: wird mir gleich heiß.
1: Also Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit haben wir in der Gänze mhm. auch schon mal jetzt auch öfters mit anderen Menschen ja auch besprochen. Es ist ja auch so Teil vom Modcast, möchte ich meinen. Mhm. Ähm, weil. Ohne hätte für mich so ein mode Modepodcast keinen kein Sinn gemacht, weil es ist nun mal Teil dessen. Ähm, hm. die, die Mode selbst, die Branche ist schon immer so, es war ja immer ein Auf und Ab. Aber ähm, schon am allerersten äh, mit, mit Marcel Ostertag hatten wir schon darüber gesprochen, wir reden jetzt tatsächlich über etwas, was die meisten Menschen gar nicht mehr wirklich brauchen. Also, hm. Aber ähm, auch, weil Kommunikation hat sich auch gänzlich verändert. Jetzt hast hm. du ja auch Alternativen zu dem einfachen, was ich jetzt anziehe. Nehm, ähm, zum Schluss müssen wir noch mal so Schätzungszahlen äh, mal in, den, in die Runde werfen. Wie viele Modenschauen werden jetzt mit Mundschutz denn noch irgendwo begangen oder wie viele Accessoires werden dem Mundschutz jetzt auch gewidmet? Ähm, aber grundsätzlich bei Nachhaltigkeit geht es ja nicht nur darum, dass man die Umwelt schont, genau. äh, sondern dass man auch die Gesellschaft schont. Es geht ja um die es geht um den Konsum, aber es geht ja auch darum, wie werden die Leute bezahlt, die daran arbeiten? Also im wie weit sind sie auch in der Lage, sich selbst über Wasser zu halten? Und hier kommt das große Thema, nämlich erst kommt ja bekanntlich das Fressen, dann erst die Moral. Und die Corona-Krise dürfte doch ein doch sehr, sehr großes Problem, nicht nur für den Rest der Welt, sondern spezifisch auch für die Modebranche sein. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass wir durch die äh, Corona-Krise ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, beschleunigt wird. Tatsächlich, weil was uns die äh, Corona-Krise zeigt, ist, dass wir sehr verletzbar sind und dass wir eben äh, sehr, also wirklich miteinander connected sind, dass wir wirklich alle eins sind und dass wir auch Teil der Natur sind. Und ähm, da ist halt über Jahrzehnte lang Raubbau betrieben. Wir waren... Ähm, wir waren unachtsam, äh, den Warnzeichen gegenüber. Und ähm, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ähm, und das ist äh, tatsächlich etwas, an was ich fest glaube. Und das mag auch optimistisch sein. Ich glaube, dass, ähm, dass es ein grundlegendes Umdenken ähm, sein wird in der Zukunft. Und ich glaube halt auch, dass äh, das Thema... Wachstum darf nicht mehr an erster Stelle stehen, weil ähm, wir produzieren zu viel, äh, wir produzieren auf der falschen Weise und wenn du fragst, wo fängt für mich Sustainability an, es fängt natürlich bei den Rohstoffen an. Ähm, auch das große Thema äh, Baumwolle, alle schwenken auf Bio-Baumwolle ähm, äh, um. Aber definitiv ist es so, wir werden nicht genügend Wasser in der Zukunft haben, um, um Bio-Baumwolle, normale Baumwolle oder was für immer für eine Baumwolle ähm, anzupflanzen. Und dort muss eben umgedacht werden. Ich glaube, eine große Herausforderung und ähm, da tatsächlich... Geht es wieder in die Wertschöpfungskette, wird der wird die Zirkularität sein, also dass man wirklich einen, einen geschlossenen Kreislauf hinbekommt, denn aktuell haben wir durch diese ganze Überproduktion auch einen komplett überfluteten Second-Hand-Markt, ähm, aber eben nicht mit den qualitativ hochwertigen Produkten, die einfach einen längeren äh, Lebenszyklus haben, sondern eben mit den Billigmaterialien ähm, Materialien und Produkten, die ähm, halt nach äh, ein paar Mal Gebrauch ähm, verbrannt werden müssen oder ähm, als Putzlappen.
1: Ja, aber nehmen wir jetzt mal ähm, die Louis Vuitton hennessy Gruppe jetzt mal raus, die ja wieder ein Erfolgsrekordsjahr wieder hingelegt haben ohnegleichen. Mhm. Ähm, und das ist keinerlei Kritik, sondern auch herzlichen Glückwunsch. Also, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, aber was ich ja jetzt ja gerade sehe, ist ja die Tatsache, dass nicht nur ähm, die Arbeit gerade stilllegt, sondern auch was danach kommt, davor haben ja die meisten Angst. Die mhm. Leute werden spürbar weniger Geld im Portemonnaie haben. Die, die Louis Vuitton sich leisten konnten, werden sich das immer noch leisten können. Gehen wir mal davon aus. Aber da unten wird sich jeder zweite doch die Frage stellen, also wenn ich jetzt ein T-Shirt brauche, also weil gerade mein, wirklich mein letztes kaputt gegangen ist und so weiter und so fort, dann wird er sich doch zweimal überlegen, hole ich mir wirklich das nachhaltige T-Shirt oder hole ich mir nicht eben doch das aus der Fast Fashion? Also wie würdest du da entgegentreten? Weil am Ende wird es auch für viele Unternehmen äh, auch ums nackte Überleben gehen. Also das, das große Markensterben scheint er sich jetzt schon offiziell angekündigt zu haben oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, was ähm, uns die gegenwärtige Situation zeigt, ist halt eher, dass es darum geht, ähm, Hand in Hand zu gehen, ähm, Solidarität äh, miteinander. Wir sehen, dass ähm, Händler, ähm, Produzenten miteinander sprechen und nach Lösungen suchen. Also diese Krise... Ähm, schreit quasi nach äh, einem Zusammenrücken, ähm, weil wir alle eben im gleichen Boot sitzen und äh, gemeinsam auch nach Lösungen zu suchen. Und ähm, ich gebe dir recht, äh, dass natürlich das persönliche Portemonnaie äh, immer Vorrang haben wird nach den Möglichkeiten. Aber auch dort glaube ich an äh, die äh, Vernunft der Politik. Ich bin mir äh, relativ sicher, äh, es wurde ja auch schon angerissen, dass nächstes Jahr der Green Deal kommen soll und das betrifft dann halt auch alle ähm, Marken und ähm, alle ähm, Bereiche ähm, an, an Mode, Modemarken.
1: Denn erläutern wir aber genau, was, was, was steckt jetzt hinter diesem Green Deal?
0: Ja, Green Deal, ähm, das hat äh, Frau von von der Leyen äh, ja äh, quasi zu ihrer persönlichen Mission gemacht. Darum äh, geht es eben ähm, eine, eine äh, Vereinheitlichung der äh, Produktions äh, Abläufe sicherzustellen und auch die prozentuale Verwendung anorganischer, nicht abbaubarer Fasern und Textilien zu verwenden. Und ich denke mal, das wird auch den, die gesamte Modebranche ein Stück weit revolutionieren. Weil, man, äh, weil eben keine neue, also ein ne, großes Thema auch äh, Polyester, äh, weil halt eben kein neues Polyester beispielsweise äh, produziert wird, sondern eher geguckt wird, okay, was gibt es für Alternativen? Es ist ja auch gerade ein großer Trend, neue Fasern, neue Textilien zu suchen und zu entwickeln. Und da kommt wieder die Technologie ins Spiel, die Innovation. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre natürlich, dass Deutschland beziehungsweise Europa dort halt enger zusammenrückt und eine Vorreiterposition eingibt. Denn ich glaube, das ist auch etwas, was die Corona-Krise mit sich bringen wird dass man ähm, aus der Globalisierung auch lernt. Es gab ja früher immer schon diesen äh, schönen Spruch, ähm, wenn äh, China äh, hustet, kriegt Europa eine Lungenentzündung. Ähm, das sehen wir gerade aktuell, das passiert. Ähm, und daraus müssen wir lernen. Also auch dieses Thema Lokalisierung, ähm, Produktion wieder nach Europa zu ähm, schiften, neue Wege zu suchen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, Nochmal zu dem Thema, ähm, hat Fashion oder Luxus eine, eine, eine Chance nach, ähm, nach der Corona-Krise? Ich glaube, dass der Mensch per se sich immer nach dem Schönen, zu dem Schönen hinwenden wird und das Schöne auch in seinem Leben braucht. Es geht ja auch nicht mehr nur ums ähm, Überleben und äh, stillhalten. Wir sind aus dieser, in dieser Schockstarre jetzt äh, langsam heraus und ich glaube, da entwickelt sich ganz viel Neues oder da ist ganz viel Raum für Neues.
1: Ja, aber ähm, gerade was, so, was so Luxusartikel angeht, also ich gehöre zu den Menschen. Ich glaube, dadurch, dass ich ja doch viel gereist bin, sehe ich auch schon, also bevor Toilettenpapier äh, ein Mode ein Modeaccessoire wurde, was man unterm Arm als Statussymbol hatte, ähm, habe ich das schon sehr zu schätzen gewusst. Äh, genauso wie warmes Wasser und äh, Strom. Das ist für mich schon Luxus im globalen Kontext. Aber weil du gerade meintest, die Menschen haben immer einen Hang zu etwas Schönem. Haben sie ihn wirklich heutzutage in Zeiten des Hypes Hype ist ja eigentlich so das Schlagwort, nicht erst seit gestern, aber was sich ja stärker und stärker durchsetzt. Haben die Leute überhaupt noch einen Sinn für was Schönes oder geht es nicht um das exklusive Edge, Badge, ich hab's und du nicht?
0: Mhm. Nee, ich glaube da tatsächlich auch an ähm, die positive Entwicklung ähm, der ganzen Informationsflut. Also wir sehen ja, die die äh, nächsten Generationen, die beschäftigen sich natürlich auch viel mit den Produkten, haben ganz andere Produkte, von denen wir jetzt in der, sage ich mal, Off-Welt noch nicht wirklich was gehört haben. Ähm, und ich glaube, diese Auseinandersetzung, wo kommt mein Produkt her, ähm, was ist da drin, ist es schädlich für mich? Tue ich damit Gutes oder schade ich jemandem? Ich glaube, das sind Fragen, die man sich als aufgeklärter Verbraucher mehr und mehr stellen würde. Und ich hoffe auch darauf, dass die Medien auch weiter darüber aufklären werden, aber auch die Diskussion untereinander anregt.
1: Also, da können wir noch mal in einem halben Jahr darüber reden, ob das dann auch wir. wirklich so aufgeht. Aber konkret, was bedeutet jetzt zum Beispiel für die Press Factory diese Corona-Krise? Weil ähm, gerade so die Kunden, mit denen ihr arbeitet, also wie, wie verhandelt ihr denn damit? Weil zum Beispiel, jetzt ist ja ein Stillstand. Ähm, wie geht ihr damit um? Weil so zum Verständnis für den eine, der das ja nicht so mitbekommt. Also du hast ja auch von dem Showroom gesprochen. Am Ende des Tages, wenn die Sachen bei euch im Showroom stehen, äh, dann wird ja zum Beispiel auch dafür, denn äh, das wird ja auch dann verrechnet als solches. Aber kann man es dann noch verrechnen, wenn es da gerade in den aktuellen Stillstand geht? Oder macht gibt ihr den Rabatten oder geben die euch extra Geld, damit ihr als Agentur noch überleben könnt? Also wie sind da so die Übereinkünfte im Idealfall oder jetzt spezifisch bei euch?
0: Hm. Also aktuell, was wir die letzten Wochen gemacht haben, ist natürlich, wir sind mit jedem einzelnen Kunden one-to-one one im Gespräch und schauen auch gerade, was deren Pläne sind, damit wir auch als Unternehmer abschätzen können, was da auf uns ja einfallen könnte. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch dabei, unsere Verbindlichkeiten zu klären, also mit, den, mit unseren Vermietern zu sprechen, ähm, mit den Stellen zu sprechen, ähm, Thema Kurzarbeit ähm, etc. Also wir gucken da schon, dass wir letztendlich den Betrieb am Laufen halten. Ähm, das sind wir ja auch als, als Unternehmer, ähm, haben, tragen wir die Verantwortung und müssen natürlich da auch ähm, agieren.
1: Na. Somit sind wir eigentlich wirklich durch unsere ganzen Themen auch wirklich durch. Außer noch mal so auf einer, auf einer persönlichen Ebene. Ja. Also keine Sorge, nichts Schlimmes. Weil eine, eine Sache weil jeder muss ja jetzt auch wirklich sehen, wie es weitergeht. Mhm. Und ähm, auch die Kommunikation, gerade im Modebereich, hat sich ja auch arg verändert, äh, Thema Influencer zum Beispiel. Und da gab es ja auch so dieses ähm, dieses zum Teil berechtigtes Bashing von einigen, was aber auch schon so ein bisschen so tendenziell so ins, ins, äh, ins, ähm, ins Mobbing, teilweise auch Cybermobbing, irgendwo auch schon ging. Aber meinst du, dass sich da auch jetzt ein bisschen was verändert wird? Weil ohne Influencer geht's ja auch nicht mehr. Und ich finde das auch mal ein bisschen schlimm, dass man sie alle über einen Kamm vorzieht, mhm. in der Kommunikationsebene. Aber meinst du, dass sich da einiges auch ändern wird? Also auch wie Firmen sich irgendwo darstellen, weil äh, jetzt zurück zu Print wird es ja nicht sein, so die Hochglanzanzeige äh, in irgendeinem Magazin wird jetzt auch nicht mehr die Zukunft dessen sein. Was meinst du oder was redest du Unternehmen? Wie wird die Zukunft dann tatsächlich aussehen? Wird es da eine Veränderung geben oder nach einem halben Jahr ist es eh alles wieder egal? <lacht>
0: Nee, ich glaube auf jeden Fall, dass es natürlich eine Veränderung geben wird. Also erstens ähm, auf ähm, Unternehmen oder Agenturseite auch, das merken wir jetzt schon. Ähm, wir stellen uns jetzt natürlich auch diesen ganzen digitalen ähm, ähm, Herausforderungen noch mehr Einhergehend. Wir waren relativ früh mit Homeoffice, ähm, also dass wir quasi die, die äh, 90 Prozent der Agentur ins Homeoffice geschickt haben. Homeoffice gab es schon immer. Aber dieses Thema Videokonferenzen, ähm, Videochats, ähm, das Thema, dass wir auch bei Kunden online ja. präsentieren, also das wird äh, die Art der Arbeit ähm, und Bewegung einer Agentur ähm, gänzlich verändern. Das äh, bin ich äh, fester überzeugend.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Ja. Und bei dir.
0: Äh, das andere Thema ist äh, unsere Kanäle. Also äh, ich kann mir gut vorstellen, dass einige äh, gerade kleine Medien äh, gerade sehr, sehr strugglen, äh, kämpfen äh, ums Überleben. Ich glaube, auch da geht es darum, dass unsere Branche mit denen auch zusammenarbeitet, die unterstützt. Äh, wir sind tagtäglich mit denen im Aus-, äh, mit äh, Medienredakteuren, Stylisten im Austausch, Influencer natürlich auch, ähm, und schauen, wie wir als Agentur auch unterstützen können. Und ähm, wir waren noch nie äh, die Agentur, die mit allen Influencern alles umgesetzt haben, sondern äh, der Markenmatch und Influencer Match kommt immer zuerst. Ähm, und da ist auch äh, Mikro vor Makro, ähm, wie man immer so schön sagt. Ähm, darum geht es nicht. Ich glaube, wichtig ist Authentizität auch in der Zukunft, mehr denn je. Ähm, ich glaube, dass noch ganz andere digitale Themen auf uns zukommen, wo wir uns selber auch gerade erst ähm, reinarbeiten. Auch das ganze ähm, Shoppable-Instagram-Podcast. Ne, ähm, ich glaube, dass es da noch ganz, ganz viel Bewegung gibt. Aber natürlich hat unsere Arbeitswelt sich komplett verändert. Und äh, die, 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 äh, das Tempo, was wir in den letzten paar Jahren erlebt haben, kann sich sicherlich durch äh, Corona noch um einiges äh, ansteigen. Damit rechnen wir gerade und darauf versuchen wir uns auch äh, einzurichten, einzustellen.
1: Also du meinst tatsächlich, also dass die Schlagzahl sich eher erhöhen wird, dass du noch mehr Posts haben willst, so auf diesen ganzen sozialen Medien als solches oder?
0: Nee, darum, darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, unsere Arbeitswelt als, als PR oder Kommunikations na, das habe ich schon, Agenten, hab ich schon genau. verstanden. Die, Aber wenn es um den
1: Endverbraucher geht, um ihn zu erreichen, ja. um ihn halt irgendwie auch neue Produkte überhaupt zu präsentieren oder auch Hinweise auf Nachhaltigkeit zu geben und so. Ähm, also, also Quantität, wie du die?
0: Ja, Quantität schlägt nicht Qualität nach wie vor. Also, die richtigen Themen über den richtigen Kanal. Aber wie gesagt, Überforderung und ich glaube, diese Überforderung an Informationsflut, die man heute schon hat, ähm, glaube ich nicht, dass die die Zukunft sein kann. Weil ich setze da ganz stark auf den äh, Menschenverstand und ich glaube eher, dass es halt um, um, um das nächste große Thema Bewusstsein gehen wird. Mindfulness und ähm, das, was uns Corona gerade ja auch zeigt, ist, äh, wir haben eine komplette Entschleunigung durch diesen Stillstand und wir genießen es auch. Also mit allen Freunden oder Partnern, mit denen ich spreche, ich sage, wie geht's dir, du, eigentlich ganz gut, weil ich <lacht> habe halt gerade nicht so viel zu tun und ich entspanne mal und ich lese endlich mal das Buch und also du merkst, es ist eine Rückverbindung und wir waren so lange nur am Hächeln und waren so wenig mit uns und waren so wenig connected mit uns. Deswegen glaube ich, ist das die Zukunft, also Mindfulness auf allen Ebenen. Und es äh, ist nicht nur äh, Leben, Sport, äh, Ernährung, sondern auch das Bewusstsein mit dem Konsum.
1: Und wie ja schon angekündigt, Thema Zahlen, ähm Inwieweit, meinst du, wird die Corona-Krise die Looks der nächsten Zeit beeinträchtigen? Also ich meine, wir haben ja lange Zeit immer über die Asiaten geschmunzelt, wenn sie mit ihrem Mundschutz rumrennen. Mittlerweile ist es ja bei uns auch gegenwärtig und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell verschwinden. Also ich glaube, das wird uns tief prägen, auch in den äh, westlichen Ländern, in Anführungsstrichen. Ähm, was meinst du, wie lange wird es dauern, bis wir auf den nächsten Catwalks mit oder ohne Publikum eben tatsächlich diesen Einfluss sehen werden? Also das hat plötzlich auch Mundschutz fashionable wird.
0: Also, äh Oder Toilettenpapier
1: <lacht> als neuer Luxus.
0: Wäre immer ja eine neue Geschäftsidee.
1: Ne? Ja, aber. Ja. Es würde, es wäre, es wäre ja verständlich, wenn Louis Vuitton tatsächlich Toilettenpapier für 250 Euro rausbringen würde. Und du weißt, es gibt Leute, die würden es kaufen. Aber wie realistisch, jetzt nicht Toilettenpapier, ist es, dass das tatsächlich die nächste Zeit prägen wird? Oder glaubst du, dass die Modebranche eher sagt, so wir wollen die Leute wieder ablenken und auf andere Ideen bringen und andere äh, Sujets eher bearbeiten? Also Ich habe das Gefühl, es wird, glaube ich, auf jeder zweiten Show irgendwo was dazu gebracht werden.
0: Ja, ich glaube, dass äh, Designer gerade in Krisenzeiten äh, äh, ihr ganzes kreatives Potenzial rausholen. Stell dir mal die ganzen Designer vor, die jetzt zu Hause äh, in Quarantäne sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ruhig äh, äh, auf dem Sofa liegen. Ich glaube, dass ganz, ganz viel äh, Kreativität äh, zu sehen sein wird in nächster Zeit auf den Laufstegen. Ich glaube, dass es äh, komprimierter sein wird, dass es sehr viel mit Botschaften und Haltung zu tun haben wird. Ähm, ich glaube, dass, ich glaube an den Weg der Schönheit. Ich glaube, das ist äh, etwas, was, was für mich an, äh, da an erster Stelle steht. Deswegen wird auch dort wird sich ein Weg bahnen. Ich glaube aber ja. nicht, ich glaube aber nicht an den Mundschutz. Ähm, ich glaube, dass jeder froh ist, wenn wir den nicht mehr brauchen, ehrlich gesagt. Nein.
1: Na, da, bin ich, da bin ich ja mal gespannt. Und wie gesagt, eigentlich hatte ich gesagt, wir reden noch mal über Echo-Alf, aber Echo-Alf hatten wir auch schon im, im, äh, bei Modcast. Also da kann man sich gerne auch was dazu anhören. Die vertritt die auch ganz gerne. Ich, ähm, was man jetzt bei dem Modcast nicht sieht, du trägst ja sogar gerade Mode von denen. Also Nachhaltigkeit bei Mandy Binek ein ganz großes Thema.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch das Schöne, dass man ähm, seinen Beruf auch wirklich äh, zur Leidenschaft äh, gemacht hat. Ähm, also auch gerade auch, äh, ich meine auch Dr. Hauschka, damit bin ich groß geworden und ähm, ich kann wirklich sagen, dass äh, die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, dass da eine große Affinität einfach äh, äh, besteht. Und das möchte ich auch und das geben wir auch unserem, äh, äh, unserem Team, unseren Mitarbeitern äh, mit, äh, mit Ideen reinzukommen, äh, ihre Leidenschaft auch mit in die Agentur zu äh, äh, nehmen, weil wir das auch als lebenden Organismus sehen. Der entwickelt sich.
1: Gut. Mandy, ähm, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke Halte dir. durch. <lacht> Halte du durch. Ja, irgendwie schon. Aber ich freue mich dann, wenn der ganze Spuk vorbei ist und man sich dann auch wieder mal im Arm halten kann. Das und stimmt. Und dann, dann auch mal eine heiße Schokolade zusammen natürlich vegan trinken kann.
0: Ja, mit Digital Detox für dich.
1: So, so oder so. Dankeschön, Mandy Bieneck.
0: Danke. Tschüss.
1: Ciao.